0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai. dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und habe eine Online-Hundeschule. In der heutigen Folge habe ich wieder eine Gästin bei mir. Ich freue mich so sehr, es ist Gloria von Fifi und Struppi. Wir haben ein breit gefächertes Thema. Wir unterhalten uns über das Raumverwaltungskonzept, über die Aussage Raum einnehmen. Wir sprechen ein bisschen über Feminismus. Wir unterhalten uns auch über die Sache mit Ruhe versus ruhig gestellt und der muss jetzt schlafen gehen. Und wir schauen uns mal genau an, wo kommen eigentlich diese 18 bis 20 Stunden her, die ein Hund am Tag ruhen und schlafen soll. Es ist ein ganz interessantes Gespräch und ich hoffe, du nimmst dir ganz viele Aspekte mit. Du kannst ein bisschen nachdenken und wir geben ein paar Anschubser. Und ich freue mich ganz arg, dass Gloria sich die Zeit genommen hat für das Gespräch. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Gloria, ich bin so froh, dass Du Dir Zeit genommen hast und heute bei mir im Podcast bist. Magst
1: Du Dich bitte einmal den HörerInnen vorstellen? Hi, Janie. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Mhm. Ich bin Gloria. Ich bin selbst seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und auch im Hundetraining tätig, habe da so meine äh, verschiedenen Steps durchlaufen äh, über die Jahre hinweg und bin Gründerin von Fifi und Struppi. Das ist wahrscheinlich so am ersten der Punkt, mit dem der ein oder andere schon mal mit mir in Berührung kam. Ähm, das ist eine Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive Hundeerziehung und auch Hundegesundheit und und genau, das äh, kann man zu mir sagen. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr
0: viel. Und du hast eben auch einen Podcast. <lacht> genau. Ja, und auch ganz, ganz tolle Gästinnen immer mal wieder da und ähm, grandiose Themen, kann ich nur sagen. Ähm, den Link findest du später in den Show Notes. <lacht> das schon mal am Anfang gesagt. Ja, wir haben ja heute allerhand Themen. Ich habe wirklich vorher probiert, so auf was sollen wir es äh, klein runterdröseln. Und wir haben uns jetzt davor noch ein bisschen unterhalten und E-Mails geschrieben und Nachrichten. Es ist gar nicht so zu greifen. Wir haben uns einfach ein schönes, äh, großes Feld ausgesucht, was anfängt bei Ruhe versus ruhig gestellt. Wir unterhalten uns über die typisch immer wieder reproduzierten 18 bis 20 Stunden, die ein Tag ruhen sollte am Tag. Wir kommen zum Thema Raumverwaltung und ähm, ja, generell Raum einnehmen im Leben miteinander. Ähm, du hast ja auch schon zwei Folgen rausgebracht, zwei Podcast-Folgen über das Konzept der Raumverwaltung. Sag da doch mal kurz so ein bisschen was zusammenfassend, worum geht es dabei und was ist eigentlich so der Grundgedanke, ähm, bei was soll es im Alltag mit Hund helfen?
1: Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln. Das weißt du, wenn du ansprichst oder angesprochen hast im Vorgespräch, dass wir auch unter anderem um dieses Thema, über dieses Thema Raumverwaltung sprechen werden. Es stimmt, es gibt Podcast-Folgen auch bei mir im Podcast genau zu diesem Thema. Das heißt aber nicht, dass ich diese Methode toll finde oder irgendwie für diese Methode stehe und die jetzt auch im Detail total gut wiedergeben und erklären kann. Aber ich erkläre natürlich das Grundprinzip das dahinter steckt und auch, warum ich im Podcast darüber gesprochen habe. Das ist so ein Klassiker-Thema, über das ich so häufig auf Social Media und Co. drüber gestolpert bin, dass ich mir ab einem gewissen Punkt irgendwann mal dachte, oh mein, also man fokussiert sich ja immer gerne auf die positiven und schönen Dinge des Lebens, aber wenn man so <lacht> häufig über was drüber stolpert, was einen irgendwie die ganze Zeit triggert, dann kann man auch mal den eigenen Podcast für so ein bisschen Psychohygiene benutzen und so habe ich das dann gemacht. Ähm, also, ich finde gar
0: nicht Psychohygiene, ich finde Aufklärung, ich finde das super, super wichtig, denn wir dürfen immer nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir öffentlich sind und sagen, hey, ich möchte dafür sorgen, dass es Hunden da draußen besser geht, dass Menschen ihre Hunde besser verstehen, haben wir ja schon auch ne, so dieses Vorhaben erklären, Wissen vermitteln und ähm, wenn da Formulierungen aufkommen, wo die Menschen dann am Ende sagen, du, ich verstehe es eigentlich gar nicht und... Ähm, Kannst du es mir mal erklären? Dann ist es für mich ein ähm, Erklären und gar nicht ich mache Psychohygiene. Das ist, ähm, ist so ein Bei-Ding, Bei was Zum dazu Biding. kommt.
1: Ja, und du hast ja völlig recht, weil das ja auch ein ganz, ganz großes Grundprinzip von uns ist, also von ähm, der Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln, Webinare geben, aber auch wie der Podcast strukturiert ist. Es geht eigentlich darum, nicht eine Standardanleitung zu geben oder ähm, ja so eine Standardaussage zu tätigen, sondern ganz viel auch ein bisschen zu erklären, wie funktionieren die Methoden. Ähm, mhm. Und am Ende kann dann jeder einzelne leider in Anführungszeichen immer noch selber entscheiden, wie er mit seinem Hund umgeht. Aber er sollte sich dann im besten Fall doch wenigstens bewusst sein darüber, wie funktioniert denn eine Methode, warum funktioniert etwas oder warum funktioniert es vielleicht nicht. Ähm, genau. Und das ist ja schon etwas, was halt total maßgebend und wichtig ist. Ähm, und ich denke, dass das auch am allerersten wahrscheinlich dazu führen wird, dass viel mehr HundehalterInnen auch, ähm, ja, Methoden der positiven Hundeerziehung äh, offener gegenüber werden äh, oder noch offener, als sie es vielleicht eh schon sind, äh, wenn sie vielleicht auch besser einstufen und einschätzen können, wo halt der Knackpunkt bei anderen Methoden ist. Und deswegen, also hast du völlig recht, das ist natürlich viel mehr als Psychohygiene, aber ich kann es immer ganz praktisch auch dafür verwenden. Mhm. Ja. Ja. ja, und das ist ja dann
0: auch, wenn man ähm, Wissen hat und mehr Verständnis hat, dass man auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl und... Ähm, ja Bauchgefühl und Kopf ein bisschen besser in Einklang bringt sozusagen mhm. weil ähm, das habe ich immer wieder dass dann Leute sagen weißt du danke dass du mir das jetzt erklärt hast mein Bauchgefühl hat mir die ganze Zeit probiert etwas zu sagen und ich mhm. konnte das nicht greifen ich konnte das nicht richtig greifen und jetzt kann ich's ja. und ähm, auch dafür ist es da. Ja. Okay, dann, dann erkläre ich mal los. Ich, genau, genau.
1: ich, ich springe jetzt dann trotzdem mal rein. Ja. <lacht> ähm, das Raumkonzept äh, ist im Grunde eine Methode, die besagt oder darauf basiert und fußt, dass äh, Hunde angeblich in Räumen denken würden und dass es eben darum geht, Räume zuzuweisen, Räume zu geben und Räume zu nehmen. Und der Hundehalter, die Hundehalterin ist dann eben dazu angeleitet, äh, genau auch diese Räume im Alltag mit Hund zu geben und zu nehmen. Das heißt, den Hunden sehr klar vorzugeben. Du hast dich jetzt in einem gewissen Bereich aufzuhalten oder du darfst jetzt selbst entscheiden, in welchem Bereich du dich aufhältst. Also es geht da schon äh, auch immer um diesen Unterschied zwischen äh, geben und nehmen und eben nicht nur um ein Nehmen, sondern auch mal um ein bewusstes Geben. Das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, weil ähm, das ist schon natürlich ähm, sonst äh, würden wir uns da natürlich auch sehr sehr leicht angreifbar machen äh, wenn wir da jetzt äh, immer nur die 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 wahnsinnig res restriktiven Dinge aus der Methode rausziehen und weitergeben aber genau es geht ganz klar darum und es wird und was so spannend eigentlich daran ist ist dass die Methode ein bisschen so dargestellt wird, als ob es irgendwie etwas Innovatives oder Neues wäre oder ob da jetzt ein wahnsinnig tolles Konzept dahinter steckt. Im Grunde ist es das, aber meines Erachtens überhaupt nicht, sondern mhm. ist es ist ganz, ganz viel. Ähm, ich setze dem Hund eine äh, eine Grenze, ja, eine räumliche Grenze, eine örtliche Grenze und ich setze die in der Regel äh, aversiv, also über Körperblocks, über Zurückschicken, ähm, ähm, über zwischen und so weiter, ja. zwischen Leinenruck und so weiter. Äh, genau. Leinenruck geht natürlich nur dann, wenn eine Leine dran ist. Das ist schon auch so ein Teil des Konzepts, dass die Hunde im besten Fall irgendwie die ganze Zeit ohne Leine laufen, auch irgendwie im, in, in der größeren Gruppe um den Menschen herum ohne Leine laufen. Das ist dann glaube ich etwas, was halt auch immer irgendwie so ein bisschen als schönes Bild nach außen getragen wird und auch bei dem einen oder anderen sicherlich für so eine Art von Bewunderung auch sorgt. Ah, so möchte ja. ich vielleicht auch ja. mit einer Gruppe Hunde mhm. durch die Natur streifen in Innigkeit gemeinsam. Alles basiert auf Freiwilligkeit, weil das ist ja keine Leine dran. Und das ist halt ein total starker Trugschluss. Ja, das
0: ähm, ist auf jeden Fall was, was ich ganz wichtig finde anzusprechen, dass eben dieses, boah, das möchte ich auch gerne, ähm, wenn man dann eben genauer hinguckt und sich die Körpersprache anschaut und den Menschen dann vermittelt, schau mal, aber das sind im Grunde Hunde, die sich eben nicht trauen, die keine Umwelterkundung betreiben, die eben nicht frei sind in ihrem Sein, ähm, dass dann die Menschen auf einmal doch ganz schnell sagen können, oh nee, dann habe ich doch lieber meinen Hund, der Quatsch und Klamauk gemacht und und sich halt ähm, ja, frei verhält und selbstwirksam in der Umwelt mhm, und, unterwegs und halt ist. auch wie ein Hund verhält, nicht wahr?
1: Also irgendwie. Ja, ja,
0: ja. ja, ja hm. absolut. Es ist ja schon körperlich extrem anstrengend, wenn wir uns die verschiedenen Größen von Hunden auch anschauen. Ähm, ja, dieses Langweilige im Schritt gehen, das ist super anstrengend für Hunde, muskulär anstrengend. Ja. Also, das darf man immer gar nicht vergessen. Bei den ganz kleinen ist es dann muskulär anstrengend, Schritt zu halten, und bei den Großen ist es muskulär super anstrengend, die Schritte zu verkürzen, um überhaupt so laufen zu können. Also auch das ist auf lange Sicht mit Sicherheit beim einen oder anderen Hund sogar mit Muskelkater verknüpft, wenn sie da über lange Distanz so laufen müssen. Ja, also nein, nichts, was ein Boah, das will ich auch unbedingt haben, hervorbringen sollte. Aber es tut es, das, da hast du absolut recht.
1: Ja. ja, vor allem, weil es ja auch also weit über Muskelkater und Co. hinausgeht, wenn es so weit betrieben wird, dass die Hunde auch nachhaltig anfangen, weniger Verhalten zu zeigen, durch dieses ständige gehemmt werden und so weiter. Also das geht dann ja sicherlich auch noch mal deutlich stärker über die physische ähm, äh, Basis hinaus und auch dann in, in, auf die Psyche und da naja absolut äh, müssen wir uns im besten Fall nicht aufhalten. Ja,
0: ja. ich habe ähm, mir auf meinem Zettel schon noch aufgeschrieben, dass wir später noch mal über Selbstwirksamkeit sprechen.
1: Ach so, ja, ja, nee, ähm, nee, ich meinte nicht, dass wir uns ja. nicht in dem Themenbereich aufhalten, sondern nicht unsere Hunde in eine psychisch schlechte Situation bringen wollen. So. Nein, ja.
0: ja, absolut. Ja, Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge über Ruhe versus ruhig gestellt gesprochen ähm, und man stolpert, ob man will oder nicht, immer wieder und wieder über diese, Reproduzierte Zahl 18 bis 20 Stunden Schlaf, Ruhe am Tag, Welpen, mehr. Ähm, weißt du von einer Studie, wo diese Zahl herkommt?
1: Ich habe tatsächlich heute äh, schon im Laufe des Tages darüber nachgedacht, weil ich ähm, die das Thema, die Frage auch in deinen Notizen gesehen habe und habe mir dann so kurz gedacht, hm, auf was möchte Jenny denn da raus? Spricht sie da auf eine bestimmte Studie an, die ich vielleicht nicht kenne? Und mhm. habe dann noch so rumgefragt und so rumgeguckt und mir gedacht, hm, habe ich da einen aktuellen Wissenstand oder habe ich da keinen aktuellen Wissenstand? Es verändern sich ja auch viele Dinge die ganze ja. Zeit. Ja. Und habe mir dann so gedacht, ja, ich orientiere mich auch roundabout an solchen Zeiten, aber mache es in der Verhaltensberatung halt immer auch wahnsinnig davon abhängig, was ist da gerade für eine Situation gegeben? Ähm, gibt es eine Problematik, die womöglich darauf beruht, dass der Hund zu wenig Ruhezeiten hat oder gibt es die gar nicht? Ja, dann wird auch vielleicht überhaupt nicht hinterfragt, wie viele Stunden der Hund am Tag schläft. Also das hat ja wirklich auch immer sehr, sehr viel mit dem Kontext zu tun. Mhm. Ähm, und in was ich noch so ein bisschen recherchieren konnte jetzt im Vorfeld und so in meinen Nachfragen zurückbekommen habe, waren, waren Studien, die eben hauptsächlich äh, darauf basierten, äh, Straßenhunde in ihrem Aktivitätsverhalten zu beobachten und das zu protokollieren. Ähm, ich habe jetzt vorhin nur mit einem Auge reingeschaut. Ich glaube, dass es teilweise Studien aus äh, Indien waren. Jetzt weiß ich nicht, ob äh, je, jede äh, Straße, jedes Dorf, jede Stadt in Indien so wuselig ist, wie ich es mir vorstelle, wenn ich gerade an Indien denke. Aber auch hier muss man ja wieder sagen, die Studie bezieht sich dann natürlich auf die Umgebung und auf das Setting, das dort untersucht wurde. Und auch das kann ja total stark von dem abweichen, wie unsere Hunde hier leben. Also auch wenn es da vielleicht Aussagen gäbe, die diese 18 bis 20 Stunden stützen würden, müssten wir wieder sehr vorsichtig da damit umgehen, das einfach eins zu eins zu übertragen. Ja. Das heißt, ich nein, ich habe hab keine, äh, keine Studie im Kopf äh, mit sozusagen dem Setting unserer normalen Haushunde, die eben genau das rausgefunden hat. Aber was ich schon gesagt habe, grob orientiere ich mich daran schon. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass Hunde ähm, also andere Ruhephasen haben, als wir Menschen, auch einen anderen Tagesablauf natürlich, ja. und sich auch anders bewegen und verhalten. Na, aber nee, nicht so konkret. Ja, ja, ich glaube. Ähm das ist irgendwie so dieses Problem,
0: da wird eine Zahl nicht wirklich hinterfragt und sie wird den Menschen so vor den Latz geknallt, sage ich jetzt mal. Und ähm, natürlich gerade die Menschen, die sich Hilfe suchen, weil sie sagen, ich kenne mich mit Hunden nicht so gut aus, also gehe ich zu einem Experten, einer Expertin und dann kriege ich diese Zahl und merke aber, okay, ich komme überhaupt nicht auf diese Zahl, egal was ich mache, aber spüren eigentlich, dass ihr Hund kein Problem hat, ja, dass alles okay ist und sind extrem verunsichert, mhm. weil diese Zahl nicht einzuhalten ist und denken sich dann, sie müssen anfangen, den Hund am Tischbein anzubinden oder in die Box mhm. zu sperren, was es dann eben für Tipps gibt. ja. Mhm. Und ähm, von daher auch hier wieder diesen Tipp, bitte Dinge hinterfragen und ähm Egal, ob da eine Expertin vor dir steht, hinterfrag und frag, wieso, wo kommt's, wie kommt es zu dieser Zahl mhm. und äh, ich habe da eigentlich kein Problem mit meinem Hund. Ich sehe da kein Problem mit meinem Hund, weil natürlich mit meinen Köterlies ist meine Kunden, ich sag mal, das Gros meines Kundenstamms, ja, Hütehundlastik, <lacht> muss man ganz, ganz klar sagen. Wenn ich jetzt jemandem sagen würde, dein Hund muss 20 Stunden am Tag schlafen, dann hätten wir fast bei allen ein großes Problem. Mhm. Ja. Natürlich holen die sich ihre Ruhephasen und natürlich gibt es auch die Hütehunde, wo wir sagen müssen, hey, wir müssen da jetzt an der Jahrumgebung arbeiten. Wir müssen gucken, dass wir die Tagesstrukturen so schaffen, dass der Hund Ruhe kriegt und dass der es schafft, in die Entspannung zu gleiten und dass er wirklich diese Ruhe bekommt. Was Dadurch geht, dass man halt vielleicht darauf achtet, eine Zimmertür zu selber Sitzfleisch und man Poppes stillhalten. Ja, solche Sachen können da ja schon helfen und ähm, aber sich nicht starre an eine Zahl halten, wo nicht mal wir sagen können: da gibt es eine Studie, die wir auf unsere Sofapupser übertragen können. Mhm. Und das finde ich halt mhm. ganz wichtig, dass dieses Individuelle, wie du es auch schon gesagt hast, da verloren geht. Ja, ne? Wenn man sich an so
1: einer dass wir das auf jeden Fall mit berücksichtigen, ja. Aber hast du das Gefühl, dass tatsächlich auch HundehalterInnen, die jetzt so gar keine... Themen, Probleme mit ihren Hunden haben, dass die sich auch von solchen Angaben schon verunsichern lassen. Wahrscheinlich viel auch dann mit, mit Welpe oder Junghunde, wo man so wahrscheinlich sehr mhm. auch darauf bedacht ist, jetzt alles von Anfang an richtig zu machen. Sind Ja, äh,
0: ja voll. Also ähm, gerade bei den Hüte-Hund-Menschen habe ich das immer, immer wieder. Ja, Dass sie sagen, eigentlich hatte ich gar nicht so wirklich das Gefühl, da ein Problem zu haben, weil der schläft echt tief, aber viel weniger. Mhm. Und ähm, ja, die ruhen dann zwischendurch mal. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn Kenny 20 Stunden am Tag hätte schlafen sollen, dann weiß ich nicht, das wäre ein Kampf gewesen für mhm. alle Beteiligten. Mhm. Und ja, klar musste ich helfen, dass er überhaupt schläft und ähm, ich habe auf Insta schon oft mal Fotos gezeigt, wie ich mit ihm im nackigen Bad gesessen bin auf Fliesen. Ja, wirklich eine komplette Reizrestriktion, kein Fenster, wo Schatten, Sonstiges und ich ganz ruhig mit dem Laptop gearbeitet habe und da war für Körperkontakt. Ähm, aber eben nicht dieses, du musst jetzt 20 Stunden schlafen, mhm. das wäre niemals gegangen. Und klar, Hunde sind ganz anders drauf, sie sind polyphasisch, sie brauchen zwischendurch immer wieder ihre Ruhephasen, um all das verarbeiten zu können, was in der schnellen menschlichen Welt da so abgeht. Das ist ganz klar, aber diese 18 bis 20 Stunden, finde ich, machen schon sehr, sehr Druck. Vor allem, wenn wenn wir auch ganz klar sagen müssen, ey Mist, da gibt es überhaupt keine Studie, die wir vorlegen können. Mhm. Und deshalb da wieder so ein bisschen Vorsicht und halt auch hier wieder, bitte schau ganz genau hin und... Ähm, das ist was, wo ich bei diesem Raumverwaltungskonzept ähm, drüber gestolpert bin. Diese Zahl wird sehr starr genommen und sogar umgekehrt, dass gesagt wird, das ist ein Grundbedürfnis. Ruhe, Schlaf ist mhm. ein Grundbedürfnis. Und dann wird gesagt, ich bin ja hier die Erziehungsberechtigte und dafür zuständig, dass Grundbedürfnisse stattzufinden haben. Und da finde ich, da nehme ich ja die Selbstwirksamkeit weg, weil ein Grundbedürfnis habe ich das habe ich, das möchte ich mir nehmen und nicht, ich bekomme es übergestülpt, ob ich es will oder nicht. Und das, ist ja, das, das widerspricht ja eigentlich dem, was ein Grundbedürfnis ist, ein individuelles. Ja, das bestimmt ja jeder für sich selber. Natürlich ne, Essen, Schlaf, Trinken, aber auch hier, was wer ist, da haben wir mit Sicherheit auch unterschiedliche Grundbedürfnisse.
1: Und vor allem ist es ja auch wie immer wieder die Frage nach dem Wie. Ja, wie wird das gemacht? Wie wird das umgesetzt? Wie wird es durchgesetzt? Mhm, genau. Und jetzt ein, ein Hund, der gerne sich äh, ausruhen kann, zurückziehen kann, sich hinlegen kann, der aber vielleicht aufsteht und mit das Zimmer wechselt, wenn seine Bezugsperson das Zimmer wechselt und sich dann dort einfach auch mit hinlegt und halt seinen mhm. Schlafplatz wechselt. Ja, der kommt ja auch auf seine Ruhezeiten ähm, genau. und muss jetzt nicht irgendwie äh, harsch äh, auf seinen Platz zurückgeschickt werden mit der Aussage, der muss jetzt lernen, hier seine Ruhezeiten einzuhalten. Ähm, also das ist ja irgendwie auch äh, immer eine Frage, wie setzt man es dann durch und welche Begründung äh, findet man dann da gerade für sein Verhalten? Und auch, du hast die Individualität schon angesprochen, jetzt mehrfach, es kommt ja auch stark darauf an, man kann ja gerne sagen, ich habe das Ziel, dass mein Hund irgendwann diese und jene Ruhephase am Tag einhalten kann, das würde dem auch gut tun und da habe ich auch Homeoffice und da möchte ich gerne ungestört arbeiten und so weiter. Und dann muss man sich ja auch trotzdem anschauen, wo komme ich her? Wo kommt der Hund her? Ähm, wo starte ich gerade an welchem Punkt? Und wie mhm. baue ich das auf, bis ich mein Ziel erreicht habe? Und halt nicht mit auf Fingerschnips ab morgen. Ich habe jetzt eine Methode gelernt, die habe ich gesehen ja. in einem Video. Ab morgen wird das jetzt so umgesetzt. Ähm, oder auch von mir aus mit TrainerInnen-Anleitung. Also das muss ja jetzt gar nicht nur auf ein Video bezogen werden, aber man sieht halt genau zu dieser Methode halt sehr viele kurze Videos, die gefühlt halt nachgemacht werden. Ähm, und ich war letzte Woche zum Beispiel im Austausch mit einer Hundehalterin, die hat einen Welp aus dem Tierschutz und die war ähm, die, die kleine Welpin, sehr, sehr süß, Terrier-Mischling sehr aufgedreht, mhm. war davor in Rumänien auf einer privaten Pflegestelle mit, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 20 anderen Welpen und da war mhm. den ganzen Tag, war da halt Halligalli und jetzt sagt halt die Halterin, ja, die versucht den ganzen Tag die Ersthundin zum Spielen zu animieren. Ja, ach so. <lacht> ja, Natürlich kommt der Hund nicht in eine neue Umgebung und schalte um auf Fingerschnips. Also ich meine, manchmal passiert sowas, ja. Aber können wir halt nicht ausgehen, dass der ja, ja. Dass, er, dass der Schalter sich da sofort umlegt und der Hund dann halt sagt, ach ja, ich soll 20 Stunden am Stück schlafen. Jetzt habe ich hier endlich die Möglichkeit. Juhu, sondern ist ja was ganz anderes gewohnt. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, ja, ja total,
0: total, absolut. Und was für mich halt dazu kommt, ist... Ähm, dieses Chillen, Entspannen können. Der Name Entspannen. Das, das sagt ja einfach schon. Ja, Muskelentspannung. Das ist doch nicht, wenn ich körperlich verräumt bin mit einem. Du musst und dann noch mit einem ängstigenden Gefühl. Ähm, Körperblock und so weiter, da hatte ich jetzt auch schon einige hm, Hundemenschen, die auf mich zukamen und gesagt haben, hey, ich soll meinen Welpen wirklich körperlich abdrängen, aus dem Zimmer drängen, so oft, bis er sich nicht mehr traut, ins Zimmer zu kommen zu mir, weil der kontrolliert mich, der läuft hinter mir her und der soll ja auf seinem Liegeplatz liegen bleiben. Ja, aber zum Entspannen gehört Sicherheit. Das ist sogar bei uns erwachsenen Menschen so. Wir können nur dann einschlafen, wenn wir uns sicher fühlen. Nur dann lässt unser Hirn schlafen zu. Und ähm, wenn ich aber ein Angstgefühl in mir habe, weil ich bedroht wurde, dann ist das völlig konträr zu Entspannung. Das heißt, dieses Ich. Macht es jetzt, weil ich möchte, weil mein Körper das möchte, weil ich es fühle und deshalb entspanne ich mich. Das ist etwas ganz anderes als ich werde so lange körperlich zurückgeschickt oder vielleicht sogar angebrüllt, was auch immer. Und dann bleibe ich da liegen und traue mich nicht mehr aufzustehen. Es ist was ganz anderes, weil dieses ängstigende Gefühl ist im Hirn. Ja, das ist im Hirn drin, selbst wenn dann der Welpe vor lauter Erschöpfung umkippt und pennt der hat dieses ängstigende Gefühl im Schlaf und dieser Schlaf ist nicht so entspannend und ist kein entspannender Schlaf, wie es gewesen wäre, wenn das Tier halt selbst wirksam einfach gesagt hat, oh, ich fühle mich hier so wohl und ich brauche gerade Schlaf und jetzt schlafe ich.
1: Genau, ich wollte also, auch gerade sagen, Ja, auch wenn der Welpe oder der Junghund oder welcher Hund auch immer irgendwann vor Erschöpfung einschläft, ist das ja, ja. Kein, ja keine schöne Art des Einschlafens. Ja, total. Ja, jetzt habe
0: ich schon das äh, das Wort Selbstwirksamkeit auch gesagt. Dann ähm, lass uns da doch nochmal kurz was zu sagen. Du hattest vorhin ähm, angesprochen, die Hunde, die dann draußen so im Umkreis des Menschen laufen, die nicht in die Ortserkundung gehen und äh, ja nicht Hund sind, keine hundlichen Hobbys zeigen, wofür man ja eigentlich spazieren geht, damit der Hund bei mentaler Gesundheit bleibt und eben Hund ist. Ähm, wie sieht's denn da aus, wenn die Selbstwirksamkeit da so beschränkt wird?
1: Na, das ist natürlich etwas, was ähm, also im starken Widerspruch zu Bedürfnisbefriedigung steht, so und damit könnte man schon mal einsteigen und zum anderen natürlich auch etwas ist, was einen Einfluss auf die auf die Psyche hat, ja, also ähm, alles, was einem da eben genommen wird an Möglichkeiten, ähm, hündisches Verhalten zu zeigen, Bedürfnisse zu befriedigen, Erkundungsverhalten zu zeigen und so weiter, was ja sehr ausgleichend auf den Organismus wirkt und was uns eigentlich im Umkehrschluss total auch in jeglicher Erziehungsthemen hilft, wenn die Hunde ausgeglichen sind und wenn Bedürfnisse befriedigt sind. Das kommt da natürlich total zu kurz. Und jetzt käme es dann natürlich noch stärker darauf an, wie viel Stress verspürte Hunde dabei, wie stark wird er irgendwie geängstigt, wie geht er da als Individuum mit diesen, mit diesen Methoden auch um und mit den. Ja, wie fühlt er sich in der Situation? Und dann müssen wir natürlich überhaupt nicht groß hinterfragen, ob das eine Auswirkung hat auf die Psyche, wenn da halt dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet werden und so weiter. Und da eben auch dann der ganze Organismus in Mitleidenschaft gezogen wird. Nachhaltig. Ja. Ja, ja, absolut. Und ich
0: finde wirklich, das Thema Selbstwirksamkeit können wir seit Corona doch einfach mega grandios nachfühlen, wirklich richtig nachfühlen, weil ähm, alleine durch dieses, falls ich wollen würde, könnte ich nicht, ich will ja. zwar gerade nicht, aber wenn ich dann wollen würde, dann könnte ich nicht. Dann werden schon die Hormone gekappt. Alleine dann kippen die Hormone in den Keller mhm. und führen ne, in Summe auch zu depressiven Verstimmungen, was natürlich Corona ganz massiv gezeigt hat. Und all das geht zurück aufs Thema Beschränkung der Selbstwirksamkeit. Das heißt, mhm. ähm, da kann ich wirklich nur sagen, Perspektivwechsel machen, dass ja Corona uns diesen Perspektivwechsel geschenkt hat. Ähm, jeder, der einfach sagt, ich beschneide meinen Hund so kolossal in seiner Selbstwirksamkeit und das sind sie ja eh schon. Das sind sie eh schon, weil wir Haustürschlüssel haben, die Haustüre schließen, wir haben die Leine in der Hand. Ja, wir, wir bestimmen so, so viel von unseren Hunden, wann sie wo spazieren gehen, wen sie wann ihrer Freunde treffen, welches Futter sie in die Schüssel bekommen und, und so weiter und so fort. Wir bestimmen so viel, sie sind so extrem beschränkt in ihrer Selbstwirksamkeit. Dass ähm, diese noch mehr Beschränkung draußen, wo man ja eigentlich dann rausgeht, um das aufzufangen, was die Einschränkung im menschlichen Leben für den Hund bedeutet, wenn man da dann noch mehr beschränkt, dann, dann bleibt ja eigentlich nichts mehr außer Depressionen. Genau, außer ja, kein
1: Verhalten mehr zu zeigen oder vielleicht irgendwie völlig ja, zu explodieren, ja, womöglich. Ja. Na, je nach Hundetyp. Ich finde es ganz spannend. Es ja. gibt Beobachtungen an ne, Beobachtungen mit Angsthunden, wo getestet wurde. Was funktioniert nachhaltiger? Wie beeinflusst das denn die Entwicklung, wenn also es ging um Angsthunde, die sich nicht nicht so schnell getraut haben, von der Haustür wegzugehen auf ihre Spaziergänge und das Setting wurde einmal so gewählt, dass der Hund halt nach draußen gelockt wurde, kurze Leine, dann schnell die Türe zu, dass es eben den Weg zurück nicht mehr gibt und dann wurde eben vom Haus, der Hund halt sehr motiviert vom Haus wegzugehen, ähm, um halt, ja, da so nach dem Motto, hier gibt es doch kein Problem, ich zeige dir jetzt mal, wir können hier doch langlaufen und so weiter und die, das zweite Setting war, Haustüre blieb offen, der Hund hatte eine lange Leine dran, er hatte die Möglichkeit zurückzugehen und das Ergebnis der Beobachtung war, dass zwar die Hunde, die zurückgehen konnten, das auch ein paar Mal genutzt haben. Also man hatte am Anfang vielleicht schon das Gefühl, naja gut, also der Hund ist jetzt aber noch dreimal zurückgegangen ja, und nicht sofort nach vorne gestürmt, dann aber viel schneller sich in die Richtung entwickelt hat, mutiger sich rauszutrauen und die äh, Umgebung zu entdecken. Und das hat ja ganz, ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ich kann selbst beeinflussen. Ich habe einen Plan B. Ich habe eine Exit-Möglichkeit. Ich kann hier abbrechen. Ähm, und es findet sich ja auch in ganz, ganz vielen Stellschräubchen unserer Methoden wieder, sei es Medical Training Total. oder anderen mhm. Dingen. Ähm, äh, was ist so krassen, die auf den Arm dürfen in Hundebegegnungen äh, und wissen, genau. mein
0: Exit-Button ist
1: der Arm und auf genau. einmal Hundekontakte suchen wie irre. Ja, genau. Und es ist so spannend, was dann passiert, weil die werden mutiger. Und man denkt mhm. immer, ja, wenn der Hund bei allem immer Nein sagen darf dann wird er immer Nein sagen. Und das ist so mhm. ein Trugschluss. Und es ist auch so spannend zu hinterfragen, warum denken wir Menschen das immer? Ja, Das ist so, so, eine, so eine menschliche Interpretation, so eine menschliche Perspektive. Ähm, auch vorhin, als du schon gesagt hattest, ähm, der Hund fängt an, mich zu kontrollieren, er läuft mir hinterher. Diese sofort negative Interpretation, er kontrolliert mich. Ich meine, woher kommt es, dass wir Menschen vor diesen Dingen so Angst haben? Ja? Der Hund mhm. sagt dann immer Nein, er entzieht sich mir dann. Und ansonsten kontrolliert er mich. Es wird halt alles immer so negativ aufgeladen, was halt, ähm, äh, ich bin ja sozusagen in meinem anderen Leben studierte Soziologin oder halt so ein, ein Stück meines Werdegangs ähm, hat es halt sehr beeinflusst und ausgemacht. Und äh, vielleicht finde ich es auch aus der Perspektive so spannend. Aber es ist schon interessant, wie wir Menschen halt sofort ähm, über Dinge... Denken, Labeln, es interpretieren und es bezeichnen und es wird halt in der Regel leider äh, meistens negativ ausgelegt. Es wird mhm. halt so selten gesagt, ja jetzt darf der Nein sagen und dann kommt er sicher an und wird mutiger. Das wird halt so selten, äh, wird was Positives rein interpretiert oder ein positives Label auf die Stirn geklebt. Es sind halt meistens doch irgendwie die negativen Label, die wir da auspacken. Ja, ja, total. Vielleicht auch manche Dinge, die man sich
0: nicht erklären kann. Ja, wie sieht Bindungsverhalten normal aus? Bis zu welchem Alter sieht Bindungsverhalten wie aus? Und aus aus dieser Unsicherheit, ja, da reicht es dann, wenn man einmal was gesagt bekommt und dann, okay, das könnte plausibel sein und dann ist es die die Angst. Ja, einfach klar. Ähm, dieses Sich-Raum-Nehmen und dieses Kontrollieren. Und du hast gesagt, diese Negativlabels. labels ähm, Ich finde es ganz spannend, wie gerade auf Insta so eine Welle schwappt mit Postings über Sich-Raum-Nehmen und wer sich welchen Raum nimmt. Weil eigentlich ist das ja eine völlig normale Formulierung, die jetzt aber wirklich da so richtig in alle Winkel gequetscht wird, habe ich so das Gefühl. Ich habe ähm, so das Bild, wenn jemand... Wirklich im Stress, man sieht es ja, ja ich habe gerade so das Bild U-Bahn München mit Handy vorm Gesicht, da sieht man, da läuft jemand auf mich zu voll im Stress und der rimpelt mich dann vielleicht an, aber das macht er ja nicht, um sich Raum zu nehmen oder mir meinen wegzunehmen, sondern ey, da steckt halt in diesem menschlichen Ding von schneller weiter besser, der Tisch ist viel zu voll mit Aufgaben und ja, man könnte achtsamer sein. Total klar, aber es ist halt auch normal, es ist Stress und da noch so ein Zusatz, mir ist dann völlig Wurst, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil ich glaube, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, wie wir mit Stress sind und dass es Stress im menschlichen Leben gibt und wer hier wen anrempelt. Ähm aber auch da, da geht es ja immer sofort wieder dagegen. Ja, diese Person will mir was wegnehmen und diese Person beachtet mich nicht. Und ich habe eher so diesen anderen Blick und denke mir, boah, die hat Stress, die Person, Es tut mir auch richtig leid. Und ich sehe einfach, dass da keine Absicht dahinter steht, die mich schädigen möchte. Und so sehe ich das auch bei unseren Hunden, Ja, wenn die so ein klares Ziel vor Augen haben. Und dann ist es nicht gegen mich, sondern es ist einfach für sich selbst. Ja, Sie sehen da etwas und tun es und handeln und denken halt nicht nach links und rechts und um 15 Ecken um, hey komm der Alten würge ich eins rein ja, ähm, oder ja. der ne der nehme ich jetzt ihren Raum weg. Ja. Das, das macht ja kein Hund, sondern der Hund hat einfach, ja, der sieht was, der möchte was und natürlich können wir üben, okay, du siehst gerade, weiß ich nicht, dein Spielzeug in meiner Hand, bitte lass mich trotzdem stehen und meine Hand ganz. Ja, das sind ja Dinge, die man total nett lösen kann, aber der Hund macht das ja nicht gegen mich gezielt, um mir etwas wegzunehmen, sondern er
1: macht es ja für sich. Ja, und sie kommunizieren halt mitunter sehr direkt, was sie haben möchten und was sie nicht haben möchten. Und das ist halt äh, ja auch irgendwie das Wahnsinnig Schöne am Zusammenleben mit Hunden, dass da halt mhm. nicht irgendwie erstmal fünf Minuten diplomatisch um den heißen Brei herum geredet wird, ja. <lacht> sondern da wird halt gesagt, ich hätte jetzt übrigens Hunger, ja. Oder äh, kannst du mir irgendwie jetzt äh, hier mein Spielzeug geben? Ja? Ähm, aber was du gerade schon gesagt hast, ist ja so wichtig, das wollte ich tatsächlich auch gerade den Gedanken habt, dass wir das noch ergänzen müssen. Und es hat das Gespräch eh darauf gelenkt. Wir dürfen ja Grenzen umsetzen. Wir dürfen ja Regeln in unserem Leben haben im Zusammenleben mit Hund. Und wir dürfen auch Grenzen haben. Und wir dürfen das von mir aus, nennen. Wir das auch Grenzen, wenn wir möchten, ja. Und das, das, das dürfen wir ja auch durchsetzen, wenn wir dieses Wort so verwenden wollen. Das mhm. darf man ja alles gerne machen, aber dafür gibt es halt ganz, ganz, ganz tolle Anleitungen und Aufbauten, die dem Hund halt, bevor wir sie erwarten, auch erklären. Ja, bevor wir halt eine Grenze erwarten, dass der Hund sie einhält, erklärt diese Anleitung dem Hund diese Grenze halt. Und vor allem ergibt sie dem Hund die Möglichkeit, eine Alternative zu zeigen, die für uns passend ist. Und und, und da denke ich mir immer so, wo ist denn das Problem? Also als ob es bei uns positiv arbeitenden HundetrainerInnen keine Grenzen gäbe, als ob halt bei uns zu Hause irgendwie Anarchie herrschen würde oder auf den Spaziergängen. Ich finde, es ist eigentlich oft sogar der, das, das absolute Gegenteil der Fall. Ich finde immer, dass ähm, die, in, in der Regel die, die Hunde sehr, sehr gut angeleitet sind und eigentlich sich in einem total kontrollierten Rahmen befinden. Und, ähm, und das eine muss das andere halt überhaupt nicht ausschließen. Und diese Anleitungen dürfen eben auf das Anwenden von Strafreizen, die ängstigend und erschreckend wirken, verzichten. So, ähm, Es wird sicherlich hin und wieder mal passieren, dass eine Begrenzung Frust auslöst ähm, im, im, im Hund. Ja, ähm, Das darf der Hund bis zu einem gewissen Grad lernen und manchmal darf man auch da auf Anleitungen zurückgreifen, die vielleicht nicht ganz so viel Frust auslösen. Auch das kommt wieder auf den Hund an. Mhm. Ähm, wenn halt bei mir gerade ein erwachsener Hund aus dem Tierschutz in, der, in die Verhaltensberatung kommt und der einfach überhaupt nicht mit Frust umgehen kann, dann hole ich nicht eine Anleitung raus, die auf Frust basiert. Das ist irgendwie mhm. auch klar. Ja, wenn es irgendwie ein Hund ist, der schon lange Zeit gelernt hat, mit dem Hund, äh, mit dem Mensch zu kooperieren und da auch viele Dinge aus dem, aus dem Alltag kennt, ist es weniger tragisch, wenn mal ein bisschen Frust entsteht. Also auch hier ist es wieder eine wahnsinnige Sache des Kontextes, in dem wir uns befinden. Aber was wir sagen können, ist, dass diese Anleitung äh, auf, äh, auf ängstigende ähm, und auch erschreckende Maßnahmen absolut getrost verzichten können. Und das sieht man auch ganz häufig genau in diesen äh, Videos, die man sieht zum Thema äh, Raumverwaltung und Co. Dann Beispielvideos. Da geht es darum, der, der Hund soll nicht irgendwie zur Tür rausgehen oder zur Tür reingehen oder was auch immer. Oder er soll äh, Fuß gehen oder er soll äh, ja, auf seinem Platz bleiben. Und bei all diesen Dingen und in all diesen Situationen denke ich mir immer, aber es gibt doch wirklich für all diese Dinge eine Wahnsinn nicht tolle Anleitung, die nachhalt wahrscheinlich nachhaltig deutlich besser funktioniert, außer man schafft es, die Strafe wirklich wahnsinnig gekonnt einzusetzen und wahnsinnig punktuell mit der richtigen Dosierung umzugehen, was ja total schwierig ist tatsächlich bei der Anwendung von Strafe. Also darüber muss man ja auch mal sprechen. Es ist viel einfacher positiv zu arbeiten, als jetzt wirklich passgenau und punktgenau im richtigen Verhältnis zu strafen. Das sind sich viele nicht bewusst. Damit Strafe so funktioniert, wie sie es eigentlich halt einsetzen möchten, falls sie es einsetzen möchten. Ähm, aber genau diese plakativen Beispiele, die man so überall sieht, dafür gibt es wahnsinnig tolle Aufbauten, die äh, die einfach dem Hund Spaß machen, wo der Hund Lust hat, mit uns zu kooperieren. Und ich denke mhm. mir immer so: Es ist doch gar nicht nötig. Also wenn es wenigstens irgendwie nötig wäre, dass man bei Hund XY irgendwas auf irgendwas zurückgreift, aber es ist doch gar nicht nötig. Es gibt doch all diese Anleitungen in nett und in schön und in spaßig. Na, und das, das Schöne ist ja, oder das Traurige, man schädigt sich selbst.
0: Wir wissen, was passiert in unseren Gehirnen, wenn wir motzen, meckern, strafen, was in unserem eigenen Gehirn passiert. Das heißt, wir bestrafen uns selber, jedes Mal. Und ähm, das, finde ich, sollte ja eigentlich schon, wenn man sich selber mag, und das sollte jeder, <lacht> ja, dass man sich selber mag. Und ähm, wenn man sich selber wichtig findet, dann dann alleine wäre das ja schon ein Grund zu sagen, ich hätte gerne, dass in meinem Hirn die Sonne scheint. Ja, Und ähm, das geht halt einfach nur, wenn ich nett bin und nicht, wenn ich
1: Mutz und Strafe aus Teil. Ich glaube, die Krux an der Geschichte ist doch manchmal ähm ohne jetzt im Detail zu wissen, was da im, im, im menschlichen Gehirn passiert. Aber die Krux ist doch, wenn ich richtig informiert bin, dass man sich ja oft einen kleinen Moment lang besser fühlt und dann halt hinten raus nachhaltig es einen selbst und der eigenen Psyche schädigt. Und ja. dann hat man dieses ganz kurze, auch dieses, ich lästere mit jemanden über eine andere Person, was so kurz, ja, mhm. äh, das mhm. Gefühl von Zugehörigkeit und, ah, ich konnte Dampf ablassen und mich irgendwie besser fühlen dadurch. Mhm. Zu und das halt Beispiel. hinten raus holt es einen halt so schnell wieder ein oder was heißt so schnell es holt einen halt peu à peu wieder ein und ich glaube das ist kann halt manchmal sein dass man das halt so ein bisschen äh, falsch interpretiert ja und der Hund reagiert ja oft auch im ersten Moment auf diese Art der Begrenzung weil er sich halt denkt Ey, hoppla was ist nicht jetzt gerade los ja mhm. shit ja was passiert hier mit mhm. mir und dann aha es funktioniert beim Hund aha ich fühle mich irgendwie äh, selbstwirksam und mächtig ja mhm. äh, als Mensch und ich glaube, man man vergisst oder sieht in dem Moment vielleicht nicht, dass es so hinten raus einen halt ganz schnell wieder einholt und einem auf die Füße fällt, so ähm, in beiderlei Hinsicht.
0: Mhm. Ja. ja, das ist spannend auf jeden Fall. Was ich auch glaube, was noch dazu kommt, ist, dass das Wort Grenzen so falsch interpretiert oder falsch gelernt wurde, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist so, was haben wir für Vorbilder in unserem Leben, was haben wir für Vorbilder, als wir klein waren, was haben wir gelernt, wie werden Grenzen gezogen, wie werden persönliche Grenzen gewahrt, weil das ist ja auch so etwas, was man immer wieder lesen kann und ähm, was mir auch schon zigfach vorgeworfen wurde, dass ich ähm, nicht mal meinem Hund Grenzen zeigen kann und ähm, das sei wieder so, ne, typisch Frau und was dann noch so alles hinterherkommt. Spannend ist dann aber tatsächlich immer, wenn man diese Person der Diskussion ausgrenzt und sagt, hey, ich schränke dich jetzt hier ein, du kannst nicht mehr kommentieren. Dass dann meistens mit so einer netten Grenze, die ich gezogen habe, eine Explosion wartet, weil ja. eben Grenzen überhaupt nicht akzeptiert werden können. Und ich glaube, dass da ganz, ganz extrem viel Nachholbedarf ist, wie sehen Grenzen eigentlich aus und Grenzen müssen nicht sein. Du wirst verprügelt, ins Zimmer gesperrt, auf die stille Treppe geschickt. Ja, was es alles für grausige Dinge gibt, die ja auch nach wie vor noch mit Kindern gemacht werden heutzutage. Und ähm, ja, dieses Grenzen ziehen. Und da denke ich immer, gerade wir hochentwickelter Säuger mit echt gut ausgeprägtem äh, Frontallappenimpulskontrolle sollte ja bei uns eigentlich doch okay sein. Und dann haben wir so Schwierigkeiten, Grenzen zu ziehen, nett, weil wir keine Vorbilder haben oder wenig.
1: Ich glaube auch, ja, dass da ganz viel auch dahinter steckt, dass da irgendwie die, die Vorbilder fehlen oder man auch selbst eben ganz anders erzogen wurde oder ähnliches. Ja, weil eigentlich kann man
0: ja alles über Kommunikation, über nette Kommunikation echt gut regeln,
1: Ja, wenn man halt nicht gleich ausflippt. Na, das hat mal ähm, eine Hundetrainerin zu mir gesagt. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist Pia, war, die ja auch schon bei dir im Podcast mhm. war. Ähm, die mal zu mir meinte, es ist natürlich auch äh, wahnsinnig mutig. Ähm, ja, ist das ist das richtige Adjektiv? Naja, egal, wir bleiben mal dabei. Sie, sie hat erzählt, es ist auch wahnsinnig äh, mutig von und auch reflektiert von einem Menschen, ähm, einem Hund, eine... Ähm, Erziehungsmethode zuzugestehen, die man selber als Mensch vielleicht überhaupt nicht erfahren hat in seiner Kindheit. Ähm, weil es ist eine Sache zu sagen, ich möchte es bei meinen eigenen Kindern anders oder besser machen oder wie auch immer. Es sind ja so Sätze, die man ganz häufig hört. Ich kann da jetzt nicht mitsprechen, ich habe äh, kein Kind. Aber dann sozusagen noch die Stufe, die Stufe weiterzugehen und zu sagen, nee, mhm. ich ähm, lasse das oder ich, ich erkenne das auch meinem Hund an, ähm, dass er eben anders erzogen wird oder womöglich halt bedürfnisorientierter und ein bisschen emotional wacher erzogen wird, als es mir eventuell selbst ergangen ist in meiner Kindheit. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, ähm, weil sie damit, glaube ich, also gold, gold richtig liegt mit dieser These oder den Gedanken, finde ich, kann man auf jeden Fall mal weiter Weiterspinnen. Ähm, natürlich ist es ein Schritt, wo man sein eigenes Ego total in den Hintergrund rücken muss, wenn man sagt, ich gestehe dir jetzt als Hund etwas zu, was ich vielleicht nicht hatte oder so nicht erfahren konnte. Mhm, absolut, absolut. Ich ähm,
0: habe da auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass... Ich glaube, du hattest vorhin gesagt, Hunde zeigen einfach so gerade heraus, was sie möchten. Ja, die sagen halt, jetzt habe ich Hungerpunkt. Na, wenn man es eben nicht abzieht. Ja, ja, klar. Also die, die noch rein sind, <lacht> ja. noch wo Diamanten sind. Ähm, ich glaube, wir Menschen sind da neidisch drauf. Weil Na wir klein. ja von klein auf sei brav, sitz hm. doch mal ruhig, jetzt hör doch mal auf, sei hm. doch still. Ja, ich glaube, wir sind da neidisch drauf, dass wir ganz oft so Gefühle und Impulse haben, was man jetzt gerne machen würde und könnte und und sich's verkneift.
1: Ja. Und dann kommt ja tatsächlich auch noch diese sehr interessante ähm, Frauen- und Feminismus-Debatte mit rein. Ähm, weil das oh. wird ja gerne auch aufs Geschlecht bezogen. Also da wird ja gerne mhm. auch gesagt, äh, dir als Frau, mir als ähm, also einem als Frau, einem als Mädchen im jüngeren, jüngeren Alter und so weiter, wurde vielleicht nicht zugesprochen, dass man wild sein darf, dass man laut sein mhm. darf, dass man äh, sagen darf, was man möchte. Also, weil das ist mir jetzt nur gerade in den Kopf gekommen, weil du eben nochmal dieses. der Hund nimmt sich und sagt halt, was er will, angesprochen hast. Ähm, und das ist doch eigentlich genau, wenn man... Ähm ja, für Feminismus einsteht, äh, was wir äh, beide sicherlich total tun, von, von, von mir weiß ich es zu 100 Prozent, bei dir gehe ich ganz schwer davon aus. Ich äh, habe eine Tochter, eine kleine, <lacht> ja, aber sowas von. Genau. Ähm, und dann ist es doch umso schöner zu beobachten, äh, wie, wie leicht unseren Hunden das fällt, wenn man ihnen das zugesteht. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es auch so wahnsinnig skurril und so einen ganz, 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 ganz falsch interpretierten Feminismus, der aktuell in diese Debatte teilweise noch mit reingebracht wird, so nach dem Motto, auch ich als Frau darf mir Raum nehmen. Mhm. Und das wird dann wohl teilweise auch als Legitimation genommen für diese Erziehungsmethoden bei Hunden, wo ich mir echt ein bisschen denke, boah krass, da muss ich echt Kopfschütteln. Also erstens finde ich das wahnsinnig skurril, diese beiden Dinge jetzt miteinander zusammenzubringen, darauf wäre ich im entferntesten nicht gekommen. Hm. Hm? Ja. Aber ist natürlich total praktisch, weil ist total plakativ und greift ein aktuelles Thema auf, wird sicher ja super funktionieren auf Social Media, diese zwei Dinge irgendwie miteinander in einen Topf zu werfen. Ähm, aber Feminismus äh, in, in, den, in den Kontext von einer äh, Hundeerziehung zu setzen, wo man sich äh, aversiv durchsetzt dem Hund gegenüber, ähm, das finde ich ist ein wahnsinnig falsch verstandener Feminismus. Und er wird in die andere
0: Richtung umgekehrt. Das ist das Einzige, was mir immer so sekundenschnell kommt. Man verhält sich hemmend adultistisch von oben herab. Also man gibt es weiter. Man gibt es nach unten weiter. Und das ist ja nicht Feminismus. Also das Feminismus ist ja nicht, ich trete nach unten, um mich nach oben zu bringen. Also. Nee,
1: und vor allem, ich also kenne das ganz stark auch noch so aus ähm, Konzern- und Bürojob-Kontext. Ähm, was sind denn die Führungskräfte oder wer sind denn die Führungskräfte gewesen, die gerne nach unten getreten haben ja, oder die genau. eben genau ihre Macht da so ausspielen und durchsetzen mussten? Das sind nicht die souveränen Führungskräfte gewesen. Das mhm. sind auch nicht die Führungskräfte, die man jetzt irgendwie großartig ähm, respektiert oder zu ihnen aufschaut, sondern es ist halt ein, ah, ich mache mal lieber sonst, der hat ja da seine äh, Querelen. Ähm, das hat ja nichts mit dieser inneren Haltung, dieser äh, inneren Sicherheit und dieser Souveränität zu tun, die man, glaube ich, eigentlich als Frau verspüren möchte, wenn man für Feminismus äh, einstehen möchte wenn, und wenn man für sich selbst einstehen möchte. Ja, überhaupt nicht. Ich muss jetzt gerade
0: nebenher das Zitat suchen, was ich gefunden habe. Ich bin gestern drüber gestolpert. Das, das passt da so, so gut zu. Selbstbewusstsein ist still, unsicher ist laut ich musste das Handy zücken und danach suchen, weil ich das abgespeichert hatte. Das fand ich so treffend dazu. Ich habe mir noch gedacht, das ähm, passt so ein bisschen. Auch oft, wie man Social Media wahrnimmt, oder? Dass so dieses Drübertreten und ich muss mich da jetzt breit machen und ganz laut sein und ich akzeptiere Grenzen nicht wie hey, das ist keine Diskussion und das ist auch kein Austausch, sondern das ist Angriff und das möchte ich nicht und ja, ich glaube, es ist wirklich so dieses da gesammelt einfallen und laut sein und ich muss recht haben. Da passt dieses Zitat so, so toll und mhm. ich finde auch immer, wenn man sich einfach nur dieses Raum einnehmen, wenn man nur das hört, das bedeutet für mich einfach, ich bin ich, ich traue mich, trau mich zu sagen, was ich gerade brauche. Ich bin authentisch. Ich bin authentisch in meinem Sein. Ich ähm. Ja, ich gehe eben keiner Methode nach und ich bin nicht, weil man es so macht, sondern ich bin ich. Und ich glaube, wenn man so eine Methode, so ein Konzept verfolgt, dann ist man ja nicht mehr authentisch, sondern dann macht man, weil man macht. Ja,
1: ja. Und, und man wartet halt auf das Gefühl, dass man irgendwie damit ähm, verbindet oder erhofft, sich davon erhofft ja dieses Gefühl alles unter Kontrolle zu haben das Gefühl irgendwie ähm, Herr der Situation zu sein Frau der Situation zu sein <lacht> ähm, ich glaube man darf da auch gerne mal ähm, ein bisschen in sich hineinspüren ja es soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen aber ich glaube man darf sich schon auch mal überlegen welches Gefühl möchte ich eigentlich am Ende des Tages ähm, empfinden, wie möchte ich mich fühlen, mit welchem, mit welcher Haltung, mit welcher emotionalen Haltung möchte ich durch mein Leben gehen, möchte ich Beziehungen führen und möchte ich auch natürlich letztendlich mit meinem Hund zusammenleben. Und man darf da gerne natürlich sagen, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte mich selbstbewusst fühlen, ich möchte eine klare Haltung einnehmen können. Ähm, aber das muss ja alles gar nicht unbedingt damit zu, zusammenhängen und zu tun haben, dass man man jetzt sich erhaben fühlen muss oder ähm, ein, eine gewisse Macht empfinden muss über ein anderes Lebewesen oder über ein Gefühl oder ein, äh, über eine Situation oder ähnliches. Ähm, und das ist, glaube ich, oft so, da werden Dinge miteinander vermischen, einen Topf geworfen, die dort überhaupt nicht sein müssen. Und ich muss das jetzt einmal mit anbringen und erzählen, weil ich das ganz wichtig finde und vielleicht auch ein kleines bisschen beruhigend finde. Aber ich kann da auch aus, aus eigener Erfahrung berichten. Also ich habe in, 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 in meinem letzten Job, der halt ein sehr klassischer Bürojob war, in der Konzernstruktur, internationale Projektteams geleitet. Und ich habe da sehr wohl, mir sehr, sehr gut meinen Raum genommen und meine Position durchgesetzt und hatte da teilweise auch so ein bisschen genau genau diesen Ruf und bin dann manchmal auch so drüber geschollt, weil ich dachte, oh Gott, irgendwie so so hart nach außen möchte doch überhaupt nicht rüberkommen. Ähm, aber es war ganz interessant, so äh, zu, zu sehen und zu beobachten, was mir dort in diesem Kontext zurückgespielt wurde. Das heißt, sehr wohl kann man diese beiden äh, Dinge miteinander wahnsinnig gut in Verbindung bringen und bei sich als Mensch vereinen zu sagen, ich kann souverän und mit einem sehr klaren Gedanken und mit einer sehr klaren Haltung ähm, in, äh, durchs Leben gehen und trotzdem äh, natürlich äh, liebevolle Beziehungen mit meinen Sozialpartnern, äh, mit denen ich zusammenlebe, führen egal ob es jetzt äh, menschliche Partner sind oder halt äh, tierische Partner sind. Und mhm. wieso sollte das eine nicht mit dem anderen zusammengehen? Also warum kann man nicht äh, mit einer äh, souveränen und klaren Haltung durchs Leben gehen und wissen, was man möchte, äh, ohne dass man sich irgendwie über ein Lebewesen er erheben muss? Also das ist ja äh, der Gedanke, den finde ich einfach so wahnsinnig skurril. Ja,
0: also ich glaube schon, auch wenn man ähm, jetzt im Feminismus ein bisschen weiter schaut, ich glaube schon, das ne, ist ja auch durch Studien belegt, dass Frauen sich viel öfter beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie Expertise haben, dass sie können und dass sie viel mehr Biss brauchen, um dran zu bleiben. Und das natürlich in dem Moment, wo eine Frau richtig klar und authentisch da ihr Standing zeigt, dann sofort gesagt wird, boah, die ist ja hysterisch, die die brüllt hier laut rum oder so. Ja. Das ist, das sind Probleme, die da sind, absolut. Aber ich glaube, ähm, gerade wenn man Feminismus so umkehrt, dass man dann sagt, es ist nach unten treten, dann macht man genau das Gleiche und macht dabei auch noch den Feminismus kaputt und führt ja dann am Ende dazu, dass es die Leute gibt, die sagen, boah, ey, die Feministen, da kriegst du ja einen Knall. Ja, ja.
1: Ähm, also oh, Ja, und es bringt uns doch in der Feminismusdebatte nicht weiter, wenn wir unsere Hunde aversiv erziehen. Also das ist ja auch irgendwie, äh, wie, wie soll das eine mit dem anderen zusammengehen? Das, das finde ich auch, glaube ich, das, 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 das wahnsinnig Irrationale daran, diese beiden Begriffe jetzt irgendwie zusammenzuwerfen. Ja, wobei ich da eben auch in einigen Postings durchaus gelesen
0: habe, dass auch das Zwischenmenschliche eher ins Aversive kippt, wo man sagt so, oh, okay, man kann ja aber auch einfach erstmal nett auf die anderen Menschen gucken und nicht davon ausgehen, dass sie böse Absichten immer gleich direkt haben. Also ja, ich glaube, es ist diese Grundhaltung, dieses gegen mich. Ich glaube, das ist dann schon eine Grundhaltung da, die ich da hier und da durchlesen konnte.
1: Du, kannst, ja, du, kannst, du hast total recht. Ich habe einmal äh, einen Beitrag gesehen, da wurde es noch etwas umgedreht. Also es wurde nicht nur berichtet, ah, auch ich als Frau darf mir äh, Raum verschaffen, Raum nehmen ähm, und das durchsetzen für mich. Sondern es wurde auch tatsächlich noch sehr konkret mit angesprochen. Es äh, ist Thema positive Hundeerziehung mit reingeworfen und angesprochen. Und halt auch gesagt, so nach dem Motto, nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit nur ähm, äh, irgendwie in Harmonie leben muss äh, mhm. und in der Art der Hundeerziehung nur Harmonie leben darf. Also es wurde eben auch noch so ein bisschen mit in den Kontext gerückt und geworfen. Ähm, ja, alle, die halt in dieser positive Bubble sind, die trauen sich halt nicht, in den Konflikt reinzugehen, so ungefähr. Oder die möchten halt keine Konflikte austragen. Da muss halt alles immer happy Sonnenschein sein den ganzen Tag. Und so nach dem Motto halt, ich, ich, ich bin Frau genug, um eben auch in Konflikte reinzugehen und mich durchzusetzen und meine Haltung einzunehmen und meinen Raum einzunehmen. Und mhm. ähm, und, und und ich finde es dann halt nur irgendwann sehr skurril, diese Dinge so miteinander zu vermischen. Weil erstens wäre ich im Leben nicht darauf gekommen, diese Begriffe jetzt in einen Topf zu werfen und als weitere <lacht> Legitimation für, für aversive Erziehungsmethoden zu verwenden. Also es ist ja auch irgendwie spannend, was da teilweise dann so rausgekramt und auf den Tisch gelegt wird. Und zum anderen ist ja auch da wieder so, das eine schließt doch das andere überhaupt nicht aus. Also nur wenn man halt einen Trainingsaufbau positiv wählt und nicht aversiv wählt, heißt es doch überhaupt nicht, dass man nicht auch mal ähm, ein eigenes Ziel, wie auch immer geartet, durchsetzen kann. Auch wenn ich dieses Wort Durchsetzen im Zusammenhang nicht mag, aber das eine schließt das andere doch überhaupt nicht aus. Ja, absolut nicht. Ja. Ich konnte am, am Wochenende da tatsächlich so ein
0: bisschen grinsend meine kleine Tochter beobachten und hatte, ja, wir hatten ja den Termin schon ausgemacht und natürlich hatte ich unser ähm, unser Gespräch schon im Hinterkopf und habe dann nur so also dran gedacht, Raum einnehmen, weil wir fanden es und finden es am Wochenende überhaupt nicht wichtig, da großartig aufzuräumen, hinterherzuräumen, da lebt einfach jeder so und nimmt sich Raum und äh, das Kind hat sich immer mehr Raum genommen, der Vorgarten, der Garten, die Küche, irgendwann war alles. Ein Spielplatz sozusagen, überall lag was rum. Und ich bin mir so sicher, sie hat dabei nicht gedacht, so, ich nehme jetzt meinen Eltern hier den Raum weg ja, und hat sich ausgebreitet, um zu sagen, ich nehme mir Raum, sondern sie ist einfach, sie hat einfach gelebt. Sie war einfach im Moment und hat getan, was sie gerade möchte und wollte und war einfach authentisch sie. Sie war sie selbst, ohne dabei gegen jemanden zu sein und mhm. ähm, und auch hier ist es dann nicht ein fair weil in dem Moment, wo ich sage, boah, ich brauche hier jetzt wieder Raum, auf dem Boden in dem Fall tatsächlich, dann kann ich ja ins Gespräch gehen und sagen, Motti, ich hätte es gern hier am Boden ein bisschen anders. Wir sind hier ja alle zusammen. Das ist der Gemeinschaftsraum. Können wir das zusammen lösen? Können wir zusammen aufräumen? Hilfst du mir dabei? Soll ich dir helfen? Und dann machen wir das. Und das ist überhaupt null Problem. Und das ist ein kleines Kind. Ich wiederhole das natürlich noch ein paar Mal in den nächsten Jahren und Monaten. Und wenn es mich richtig ankäst und ich merke, ich habe heute keine Ressourcen dafür, dann mache ich als Türgitter an der Küche zu, weil dann kann sie gar nicht diesen Raum einnehmen, aber ich muss sie dafür nicht beschämen oder, oder fertig machen von oben herab und das finde ich ist immer so, ich, ja wie du sagst, das eine und das andere kann ja zusammen stattfinden ja und vor allem nicht gegeneinander.
1: Ja, ich glaube, es wird gerne manchmal auf ähm, so das, das Konzept gewartet, die goldene Anleitung, die goldene Methode. Und ich glaube eben, dass da auch manchmal ein bisschen dann auch so eine Hoffnung vielleicht aufkeimt. Ah, ich habe jetzt von einem neuen Konzept gehört. Das ist vielleicht die goldene Methode. Die sind alle ganz äh, harmonisch nebeneinander, ohne Leine in einer Traube um die Menschen herum gerannt und sahen irgendwie ganz geordnet aus. Ähm, und das hat mich irgendwie beeindruckt. Es darf einen auch beeindrucken, diese Bilder. Das muss ich mal dazu sagen. Ich finde, das, das darf einen tatsächlich auch als Hundehalte, Hundehalterin beeindrucken und man darf kurz diesen Gedanken haben, oh, das sieht aber toll aus, das ist ein Ziel, das ich für mich irgendwie auch erreichen möchte oder nicht, ja, oder lebe ich vielleicht gar nicht mit 15 den Hunden zusammen, dann ist es vielleicht irgendwie auch irgendwie eine ganz andere Situation. Ich finde, diese Bilder dürfen einen schon beeindrucken. Ähm, äh, und manchmal habe ich das Gefühl, es wird dann eben vielleicht auch angenommen, ach, vielleicht ist das diese goldene Lösung. Ich muss nur das so mhm. machen, ja. Ähm, dann lösen sich alle Knoten an allen anderen Punkten unseres Zusammenlebens. Also wenn die, das wird ja so gerne gesagt, mhm. wenn die Basis stimmt, ähm, ja. dann lösen sich diese anderen Knoten. Und das, ähm, also unabhängig davon, dass ich ja diese Art der, der Hundeerziehung nicht, nicht vertreten kann, dass es meiner Philosophie widerspricht und auch der Art und Weise, wie ich eben äh, gerne mit Hunden zusammenleben möchte, ähm, deckt sich das auch nicht mit meinen Erfahrungen aus, aus der Hundeerziehung und der Verhaltensberatung. Die Dinge sind eben sehr äh, situativ und wenn ich halt ein Problem habe in einer Situation, in einer bestimmten, nämlich, keine Ahnung, äh, der Hund äh, quetscht sich immer an mir vorbei, wenn wir durch äh, das Gartentor gehen, äh, dann hat es halt so wenig Auswirkungen auf genau diese Situation, wenn ich ihm jetzt drinnen die ganze Zeit diffuse Grenzen aufzeige, die ich irgendwie mhm. durchdrücke. Sondern dann kannst du doch einfach die Situation am Gartentor üben und trainieren. So. Das eine hat doch so wenig mit dem anderen zu tun. Und ich glaube, es wird eben oft da so sehr, sehr, sehr viel reininterpretiert. Also es muss ja dann irgendwie an der Basis gearbeitet werden. Und man muss ja dann auch teilweise absichtlich in Konflikte gehen, damit man sich ja durchsetzen kann und dem Hund das irgendwie alles zeigen kann. Und was es da für absurde Worte gibt, ich weiß sie immer gar nicht, aber ich glaube, es gibt sowas wie irgendwie Stellvertreterkonflikte und all diese Dinge, ähm, wo ich mir manchmal irgendwie, ja, gar nicht mehr großartig weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich mir immer denke, du hast doch ein ganz situatives Problem, dann übt es doch ganz situativ so. Warum musst du denn äh, die, die Grundfesten eurer Beziehung jetzt irgendwie zum Einstürzen bringen oder ähnliches ähm, und den Hund so verunsichern, dass er irgendwie gar kein Verhalten mehr zeigt. Aber ich glaube, es steckt manchmal diese Idee und diese äh, Hoffnung dahinter, ach okay, wenn irgendwie ein, äh, ein, wenn ja, die Basis stimmt oder wir einen Weg verfolgen und der Hund dadurch auch, das wird ja auch gerne gesagt, lernt, er kann sich zurücklehnen, ich übernehme hier die Führung, er muss das nicht tun, das ist nicht seine Aufgabe. Dann sollen sich plötzlich wie in so einem Domino-Effekt diese ganzen kleinen und größeren Problemchen des Alltags lösen und das ist einfach ein wahnsinniger Trugschluss. Ich meine, klar kann ein Hund so wahnsinnig gut hemmen in sämtlichen Lagen des Lebens, dass er gar kein Verhalten mehr zeigt oder so stark zum Problemhund wird, Problemhund, Anführungszeichen, dass man ihn irgendwann im Tierheim abgibt, weil er ja so, ach so ähm, schrecklich ist. Ähm, aber es, man wird halt nicht drum herum kommen, die Verhaltensprobleme, die der eigene Hund hat oder die man als Mensch so empfindet, ähm, dass man die halt einfach übt und trainiert, trainiert mit dem Hund. Und wenn das halt nicht nur eine Sache im Alltag ist, sondern halt gerade vielleicht zehn Sachen sind, dann hat man halt viel zu tun in dem Moment. Aber es ist eben nicht so, ach, goldener Weg, ähm, mach einfach genau immer das. Und ähm, dann hat es halt leider in dem Fall viel mit Hemmen, 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 Hemmen zu tun bei dieser Methode. Und dann lösen sich wie auf wundersame Art und Weise alle Dinge. Das ist halt, das klingt zu schön, um wahr zu sein, wobei ich auch nicht finde, dass es schön klingt, aber du weißt, was ich meine. Die Idee dahinter, mhm. ach, einen Knoten mhm. lösen und alles läuft, Ja, das wird halt nicht funktionieren. Ja, also das ist total spannend,
0: weil ich, ich denke da ja auch immer wieder natürlich auch drüber nach, was, was ist so die Intention und ich glaube, dass dieses Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind immer nett und äh, du bist immer brav und lieb und äh, ja, konfliktvermeidend ich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele glauben, soziales Miteinander sieht so aus. Und das ist ja Quatsch. Soziales Miteinander ist Arbeit. Immer mhm. wieder. Miteinander, aneinander. Weil, ja, ich habe morgen ein anderes Gehirn als heute. Man verändert sich, die Hunde verändern sich. Alles, was Soziales miteinander meint, meint auch miteinander arbeiten und aneinander. Und das ist eben kein, ich mache jetzt das und das und danach ist fertig. Ja. So ist es nicht, sondern es ist Arbeit. Es ist Arbeit.
1: Es ist totale Arbeit. Ja. Ähm. Es ist auf der einen Seite Arbeit und die bleibt bestehen. Genauso wie Verhalten sich immer verändern wird. Auch von unseren Erwachsenenhunden wird sich Verhalten hin und wieder verändern. Ja, und zum anderen... Ist es ist ja trotzdem auch ein extrem wahnsinnig schöner Nebeneffekt der positiven Hundeerziehung, dass man sich ja schon peu à peu so seinen kleinen Optimisten heranerzieht, der mhm. eben sehr offen äh, mit einem durchs Leben geht und eben nicht ähm, aus äh, Angst vor, was kommt gleich wieder, äh, irgendwie mit so einer äh, ja jetzt nicht unbedingt immer unsicheren Haltung, aber mit so einer abwartenden Haltung äh, neben einem läuft, sondern der halt, äh, ja, durch Leben läuft und weiß, ach cool, wir werden in der Regel coole und schöne und lustige Dinge gemeinsam miteinander machen. Ja, und äh, das führt ja dann doch auch ganz häufig dazu, dass da eine total äh, harmonische Basis entsteht, wo man sich eben äh, auch nicht immer die ganze Zeit nur reiben muss oder Konflikte austragen muss, sondern ja auch zu so einer total schönen, zu so einer schönen Einheit wird oder eben eine schöne Ebene für sich aufbaut. Ja, total, absolut. Ich finde. Das ist ein,
0: ein perfektes Abschlussstatement. Ich finde, wir haben so, so viele tolle Dinge gesagt im Podcast, wichtige. Es war ein, also ich habe mich super wohlgefühlt in dem Gespräch, ein super schöner Austausch und ich kann mir
1: echt gut vorstellen, dass ähm, die HörerInnen da einiges mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, Gloria. Sehr gerne. Ja, ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere einen kleinen Impuls äh, oder eine kleine neue Perspektive für sich mitnehmen kann. Ich habe das Gefühl, äh, wir haben das Thema erst angefangen anzureißen. Es hat so viele Facetten äh, und ich bin mir sicher, es wird auch für mich ganz spannend sein, das Gespräch nochmal zu hören. Und dann so, ach, darüber haben wir auch gesprochen und das haben wir auch angesprochen. Ja, gefühlt ist es so, äh, man sticht in ein Wespennest, aber äh, es ist total das schön. Stimmt. Also das, das Gespräch war total schön und ich glaube, dass sich viele daraus so den einen oder anderen Impuls rausziehen können. Also vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und mit in deinen Podcast springen konnte. Ich fand es ganz, ganz toll und super spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe,
0: dir hat die Folge gefallen und wie immer, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung für den Podcast. Davon lebt ein Podcast. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Gloria. Ciao.